1: Goedemiddag, welkom bij CMO Talk Live. Een speciale editie van de podcast en de nieuwe rubriek voor Tijdschrift voor Marketing. Gisteren hadden we op het podium de CCO van Sanema, Erik-Jan Gelink. En vandaag hebben we naast mij Patrick Kuisters, directeur Marketing en Online van SNS Bank. En Luc Ros, hoofdredacteur van Tijdschrift voor Marketing. Hartelijk welkom, fijn dat jullie hier zijn. En voor het publiek. We hebben een vernieuwend format. Jullie zien naast ons twee schermen. Een Twitter-wall met de hashtag CMO Talk. Het idee is dat jullie ook actief participeren in het interview. Dus heb je een vraag, stel hem via de hashtag CMO Talk. We hebben straks drie sterren en dan kunnen we meteen ook even kijken... wat jullie vanuit het publiek vinden over de status van marketing anno 2015.
0: CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk.
1: Je werkt nu anderhalf jaar bij, uh, bij SNS Bank op dit moment... Mm-hmm. en verhaal daarvoor je carrière tien jaar bij KPN. Mm-hmm. Wat is tot nu
0: toe je grootste vakinhoudelijke prestatie bij SNS? Nou, ik denk dat het toch wel... Um dan zeg maar de lancering is geweest en alle voorbereidingen voor, uh, voor de, onze nieuwe koers. Die is eind september uh, natuurlijk gestart. Ja, dan is de start van de campagne natuurlijk altijd het moment waarop dat zichtbaar wordt. Maar daar zit natuurlijk een heel stuk voorbereiding uh, met de hele organisatie aan, voor, uh, zeg maar aan vooraf. Ik denk dat dat toch wel het moment is waar we echt weer een hele nieuwe koers zijn gaan varen. En je ziet ook onmiddellijk wat voor consequenties dat heeft intern in de organisatie. Zoals? Kun je een voorbeeld noemen? Nou, er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Uh, niet alleen in bankenland, maar ook bij uh, SNS. Dus ik heb uh, begin 2013 ook genationaliseerd. Dat heeft een enorme impact op zijn organisatie, de cultuur, de motivatie. Uh, ja, dat veel mensen toch, weet je, dat maken we altijd wel grappen over... dat sommige mensen bij wijze spreken op een borrel bijna niet eens durven te zeggen... dat ze of voor een bank werken of voor SNS werken. En dan merk je toch, zeg maar, dat, dat een anderhalf jaar daarna... als je je koers weer hebt hervonden en je hebt gewoon weer een, een goed verhaal... dat mensen meteen weer zoiets hebben, hey, het gaat weer over onze toekomst. Uh, we, we kunnen weer trots zijn op, op, zeg maar, de bank en onze organisatie... Onderschat vooral, zeg maar. Natuurlijk, naar buiten zie je veel met commercials en en campagnes. Maar de impact ook intern is enorm groot. Mooi, we gaan daar straks nog verder over doorpraten. Uh, op dit moment zie je een hele grote beweging
1: binnen de grootbanken naar digitale dienstverlening. Het ABN AMRO uh, kan je nu via je webcam je hypotheekgesprek voeren. Je kan via ING kan je natuurlijk uh, internetbankieren, je hoeft het huis eigenlijk niet meer uit. Grote dienstverlenen op dat uh, gebied. En SNS kiest voor een hele andere koers en jullie openen juist weer in de regio winkels. Want jullie kiezen voor menselijk contact. Is dat nou op langer termijn houdbaar?
0: Ja, het is heel grappig. Daar hebben we de laatste tijd heel veel discussies over. Ook je, je merkt het dat de buitenwereld de Grootbank ook heel veel kantoren aan het sluiten zijn. Het grappige is dat wij praten eigenlijk al intern. Nou, nogmaals, ik ben er anderhalf jaar. Maar in de organisatie praten we eigenlijk al een paar jaar niet meer over kantoren. Waarom? Omdat wij eigenlijk in periode 2007-2008... heeft SNS eigenlijk al de stap gemaakt van kantoren naar winkels. Er zijn heel veel kantoren gesloten. Dan zijn we echt gewoon in het straatbeeld. Ik moet maar eens opletten waar SNS-winkels zijn. Ja, die, die staan gewoon in de straat. En daarnaast is een blokker of een kruidvat. Uh, het, we hebben eigenlijk de slag van kantoren en winkels al gemaakt. Dus heel veel discussie die nu ook is. Wat ziet. maakt dat het dat
1: dan het... dat het een winkel
0: is? Kijk maar naar de vierkante meters. Ik was een paar maanden geleden ook nog een keer in Nou, Dat is niet zo'n heel groot dorp, maar hij heeft best wel een regionale functie. Daar was een ABN Amro. Daar was een Rabobank. En daar zit een SNS-winkel. En ik geloof dat binnen een tijd van twee weken was en de Rabo En de ABN daar weg. Ja, dat, als je naar die kantoren kijkt. Dat waren ook geen echt, ja, zoals wij allemaal nog denken over bankkantoren... Zeg maar, met twee, drie verdiepingen uh, waar veel mensen werken. Allemaal aparte vergaderzaaltjes, een balie. Ja, een winkel, bij ons, dat betekent gewoon... Uh, ja, een winkel, dus 90 vierkante meter. Er zit iemand voor in de balie en er zijn één of twee spreekruimtes en dat is het. En je komt er naar binnen en je kan een hypotheek scannen. Werkt het dan ja. zo als een winkel? ja. En een van de dingen, die, de consequentie is ook overigens... en daar hebben we af en toe nog best een discussie over met klanten... dat bijvoorbeeld de kasfunctie is daar verdwenen. Dus je kan niet zomaar met uh, 1000 euro binnenlopen en zeggen... mag ik dat hier storten? Dat, ja, die stap hebben we al gemaakt. Waar ik een beetje naartoe wil, is dat wij zeg maar, dat, winkel, dat winkelconcept wat we hebben... is eigenlijk al zo veel efficiënter... dan wat wij vroeger hadden met kantoren en daarbinnen werken wij voor een heel groot deel binnen de formule ook met franchise. De helft van onze formule is zijn franchisers, zijn eigen ondernemers. En die betekent ook natuurlijk binnen zeg maar, een afspraak die we met ze hebben... maar eigenlijk ook gewoon ja, voor eigen rekening, voor een eigen omzet moeten draaien... eigen ondernemerschap. Even terug
1: naar mijn vraag, hè. dus de digitalisering van ja. het bankenlandschap... digitalisering van dienstverlening. Jullie kiezen voor een andere koers. Nou, daar komt ook kritiek op, hè. ook vanuit concurrenten. Ja, dat is gewoon niet houdbaar. Mensen willen niet meer naar buiten, naar een bank... om daar ja, een financieel product te af te nemen of een advies te krijgen, die willen dat gewoon thuis lekker achterover op hun smartphone of device onafhankelijk doen. Hoe zie je dat?
0: Deels zit er natuurlijk wel wat in. Alleen de vraag, is het allemaal of-of? Het wordt nu een beetje gedaan alsof zeg maar wij dan discussie zouden moeten hebben, wij zijn winkels aan het openen... zijn wij dan niet aan het investeren in digitalisering? Dat is natuurlijk onzin, dat doen wij ook. Als wij aan de klanten vragen en zeggen... ja, wij willen eigenlijk gewoon graag multichannel gewoon, uh, met jullie zaken kunnen doen... dat betekent dat we een winkel binnen kunnen lopen... maar ook daar zaken online willen doen, ook mobiel bankieren. Dus wij investeren daar ook veel in. Ik denk alleen dat je continu met je kanalen wel met de tijd mee moet. Alsof we nu massaal winkels en kantoren moeten gaan sluiten... want, anders kunnen, want de klant kiest alleen voor digitaal. Ik denk dat we gewoon moeten leren dat de klant beide wil. Het is ook bijzonder dat er heel veel internet... zeg maar bedrijven ook winkels openen. er ook een behoefte is voor klanten niet alleen internet te shoppen, maar ook ergens fysieke spullen op te halen of een winkel binnen te lopen. Dus ik geloof toch wat meer in ja, dat multichannel en omni denken. Alleen je betekent dat al je kanalen wel met de tijd mee moeten. Dus ook je kantoren en je winkels. Nou, in dat kader met de tijd mee. Ik zie net Edwin Cornet op Twitter worden SNS winkels in de toekomst ook door robots bemand. Nou, dat, dat zie ik niet gauw gebeuren. Nee. Bijzonder is dat persoonlijke contact heeft deels misschien ook al een beetje te maken met de doelgroep. We hebben het eigenlijk nog niet zo over gehad waar wij voor kiezen. We hadden, als het hebben over normaal bankieren. Dat komt ook omdat we met SNS echt bewust kiezen voor wat wij dan noemen de gewone Nederlander. Wij zijn geen internationale bank. Wij, wij doen eigenlijk niks met de grootzakelijke markt. Wij hebben ook geen preferred banking, geen private banking. Dus wij zijn gewoon een hele gewone retailbank. En we richten ons op het gemiddelde gewone publiek van Nederland. Maar als je even gaat kijken, die, die hebben bijvoorbeeld 15.000 tot 20.000 euro spaargeld. Dus daar hoef je ook geen hele ingewikkelde beleggingsproducten voor te bouwen. En so
2: die mensen die in die winkel staan, zijn dat nou meer winkelmedewerkers of echt nog wel bankemployees? Ik kan me mm-hmm. voorstellen dat je voor een winkel ook iets anders verwacht. Het type benadering van de klant. Mensen komen er op een andere manier binnen.
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel steeds veel mensen die een advies moeten kunnen geven. Ik denk voor in de winkel zijn dat mensen die gewoon kunnen helpen met jij er iets met mijn pas aan de hand of ik wil een een rekening openen. Als het wat complexere producten worden, dan heb je natuurlijk vaak weer een financieel adviseur nodig en die zit daar ook. Dus dat echt gaat over je hypotheek dan is het niet, wordt niet door de winkeladviseur geholpen vooraan de balie. Dan wordt het op afspraak geregeld. Maar je ziet er wel een splitsing tussen echt meer complexe producten... en ja. een beetje je dagelijkse bankproducten. Je
1: noemde net al, Patrick, jullie nieuwe positionering. Daar wil ik eigenlijk graag wat meer over horen. Mm-hmm. Uh, jullie claimen als bank... Om bankieren weer normaal te maken. Nou, dat is nogal een claim. Ik zie ook ja. op Twitter een vraag over nou, hoe maak je dat nou geloofwaardig? Wat SNS met een aantal andere grootbanken, eigenlijk de grote financiële instellingen, de afgelopen jaren bekomen uit een enorme crisis. De grootste crisis in twintig jaar,
0: wordt ook wel gezegd. Hoe zorg je nou voor die geloofwaardigheid? Dat is hard werken. Wij zeggen intern ook wel uh, grappig, want we zijn nu net begonnen een paar maanden. En ik zeg, we zijn ook succesvol begonnen. Dan kunnen straks nog over hebben, want we zien echt wel beweging. Dit is geen sprintje trekken, dit is een marathon. Ook voor het bedrijf, dat betekent dat je continu weer moet bewijzen met je nieuwe dienstverlening, met je proposities waar je mee komt, de wijze waarop je met je klanten omgaat, dat je echt gelooft in het feit dat je een normale bank wil zijn. Dat zijn we niet vanaf dag één. Dat dat is een een proces waar je als organisatie erheen moet en continu aan moet werken. En dat is is best een kluif. Gaan jullie ook over dat
2: proces zelf communiceren? Want ik kan me heel goed voorstellen dat dat nou juist is waar mensen wat van willen weten.
0: Om een voorbeeld te noemen, we zijn heel actief aan de bak gegaan, ook met onze community. Daar zaten te beginnen van vorig jaar, ik denk zo'n 3.000 tot 4.000 uh, klanten in, in de community. We hebben ze echt actief uitgenodigd en we zitten inmiddels denk ik op 13.000, 14.000 binnen een jaar. Dus het is echt gewoon verdrievoudigd, viervoudigd. We uh, zijn er echt nu een jaar heel serieus mee bezig om ook die signalen op te pakken en ook een klant van, denk met ons mee. Uh, dat is voor ons ook natuurlijk wel leren, want je moet telkens weer kijken, joh, wat durf ik daar te vragen, wat durf ik daarin te gooien om ook klanten te vragen mee te denken. We krijgen het ontzettend positieve reacties. Dat is heel bijzonder, toevallig sprak ik vandaag bij onze community manager een jaar binnen en uh, de mensen in de community wisten dat het een jaar binnen was, dus ik kreeg gewoon bloemen En ik krijg gewoon kaartjes van mensen in de community. Het is ook wel een beetje een teken van het feit dat je daar echt wel een snaar raakt bij mensen. Dat ze mee kunnen kunnen praten en denken.
1: Oké, in het verlengde van deze discussie wil ik eigenlijk de eerste stelling is. Reclame moet bewijzen, niet beloven. In het verlengde van de
0: geloofwaardigheid van jullie positionering. Wat vindt de zaal daarvan? Kijk, 75 procent. Daar ben ik het mee eens. Uiteindelijk heeft reclame natuurlijk ook alweer een rol om dingen te beloven. Maar ga alsjeblieft wel dingen beloven die je ook wel kan bewijzen en waar kan maken. In ons vakgebied denk ik, is het wel een uitdaging binnen marketing. En we hebben het natuurlijk best wel een paar keer gehad over jongens, is het geen marketingverhaal? Dat vind ik dus een heel bijzondere uitspraak. Want dat betekent in feite dat we, als we niet oppassen in ons vakgebied, waar we eigenlijk zeg maar, als vakgebied binnen de organisatie heel dicht bij de klant zouden moeten staan, dat we dat dan snel afdoen als een marketingverhaal. Dat betekent dus in feite dat wij gewoon te makkelijk misschien dingen gaan beloven die we niet waarmaken richting de klant. En dat mensen dan gaan zeggen, ja is het geen marketingverhaal? Ja, ik denk dat dat een nagel is en een doodkist van ons vakgebied. Dus ik ben ervan overtuigd dat je het moet bewijzen. Alleen dat is heel hard werken. Het nou, flink stuk van de bewijsvoering, denk ik ook wat belangrijk is, Het
1: kwam ook terug uit de grote marketingakkent, het tijdschrift van marketing eind december. Authenticiteit, echtheid, staat nog steeds op de kalender. Het is wel iets gezakt ten opzichte van vorig jaar. De geloofwaardigheid, de echtheid van de boodschap is, denk ik, cruciaal in die omslag. En hoe creëer je dat? Kun je een voorbeeld noemen? Een
0: concreet voorbeeld binnen de organisatie of binnen je team, wat dat harde werken dan is om die geloofwaardigheid te claimen. Twee dingen even zeggen: Eén observatie, zeg maar. Wat volgens mij heel belangrijk is, wat ook voor ons geldt, is dat het verhaal van een helemaal bankier ook heel goed bij ons als organisatie past. SNS staat voor de samenwerkende nutspaarbank, is eigenlijk opgericht ten nut voor de samenleving en voor mensen. Het is echt wel een bank die zijn roots kent, zeg maar, uit, ja, opgericht uit de maatschappij. Dat zit gewoon diep in het DNA van het bedrijf.
1: Toch even naar de interne communicatie. Hè? Want de campagne is mooi, de reclame is prachtig. Benny Joling, nou, leuke commercial. Mm-hmm. Alleen Je moet die hele organisatie meekrijgen. Je moet de mensen meekrijgen. Nou, Het helpt dan wat je aangeeft. Het zit in het DNA van het bedrijf. -hmm. Maar kun je ons wat meer inzicht geven in het interne communicatieprogramma wat jullie hebben gedaan? Ik ben zo benieuwd. Want er zat heel veel angst in die organisatie. Grote crisis, nationalisatie. En hoe krijg je mensen dan weer positief
0: en het geloof terug? Ik denk dat we in het begin ook echt gaan kijken, jongens, wie is de doelgroep? Voor wie willen we er zijn? Toen hadden we die koers nog niet vastgesteld. maar Toen hebben we echt wel gekeken, jongens, wie is nou onze doelgroep? Voor wie willen we er echt zijn? En op welke manier kunnen wij dan anders zijn vanuit ons DNA, maar ook ten opzichte van de drie andere grootbanken? En toen was eigenlijk de titel van het vraagstuk wat we toen hadden... in plaats van van kleinste grootbank naar uitdagen van de grootbanken. Dus het is eigenlijk ook een hele andere manier van naar de markt kijken. In plaats van dat soort Calimero-effect te hebben van... ja ik, er zijn drie hele grote banken en wij zijn dan de kleine nummer vier. Nee, ontlen je trots uit het feit dat jij de vierde bent, veel kleiner bent... en dus ook gewoon veel wendbaarder bent, het dingen anders kan doen. Dat meenemen in het verhaal dat dat een kans is die je kan pakken... daar hebben we de hele organisatie meegenomen van ja, callcenter... maar nogmaals ook tot en met... Uh, de raad van is aan toe. Wat moet me dan nou voorstellen dat jij dan de organisatie doorgaat... met een PowerPoint-presentatie en een vlammend betoog? Of? Ja, niet alleen ik, maar met mij hopelijk en gelukkig ook vele anderen. Maar daar komt het wel op neer. Dat is wel gewoon enthousiasmeren, een koers kiezen... met elkaar de dialoog aangaan en stapje voor stapje is het verder. Hey, en, en dat, en, dat, dat, dat challenge, hè? je zegt ja. een beetje David en Goliath-strategie.
1: Dus jullie zijn David, Nou, Goliath zijn de andere drie grote banken. Ja. Hoe pak je ze dan aan?
0: Ja, we hebben natuurlijk wel redelijk helder voor wie wij er willen zijn... En als je tegen jezelf zegt, ja, we hebben klanten die gemiddeld 15.000 of 20.000 euro spaargeld hebben. Of een hypotheek van 180.000 euro. Ja, dan weet je al dat je je niet hoeft te richten op vermogend Nederland. Dan hoef je dus ook niet druk te maken over, ja, ik heb klanten met uh, 2, 3 ton. En uh, wat voor beleggingsadvies moet ik ze gaan geven? Of ze hebben een hypotheek van anderhalf miljoen. Ja, dat is, dat is niet onze doelgroep. Dus we hebben ook echt aangegeven, we proberen echt te kiezen voor die doelgroep. En die vraag staat er ook, wat maakt een bank dan een normale bank? Ja, dan moet je echt op zoek gaan naar dingen die, die spelen in die doelgroep. En om een voorbeeld te noemen, zo zijn we ook op die propositie gekomen van bijvoorbeeld drie dagen roodstand. Als je weet dat dit je doelgroep is, ja dat is ook een doelgroep waar als het salaris... Sommige mensen werken voor een grote ondernemer waar je keurig op de 21ste je salaris gestort krijgt. Heel veel mensen werken dat niet, werken bij een MKB bedrijf, krijgen twee, drie later een salaris gestort. Hypotheek gaat er wel af, energierekening, sta je twee, drie dagen rood... En huppate, je betaalt meteen 10, 15 procent. Wie, wie in
2: jouw organisatie doet dit? Want Pieter Zwarte van Coolblue, die zegt ja. wij hebben een glimlachmarketeer. Ja. Dus is iemand die er altijd voor moet zorgen dat wij doen waar we voor staan. Namelijk de glimlach bezorgen op het moment dat we bezorgen.
0: Nee, nee omdat het in de organisatie moet zitten. Als het één iemand wordt, dan gaat de rest van de organisatie denken. Weet je, wat is jouw baan? Het moet echt in, in de cultuur en in de genen en in de motivatie van de organisatie komen. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Even terug
1: naar de grootbank, hè? dat uitdagen. Want je positioneert je als challenger. Maar ik toch nog niet hoor in mijn antwoord van ga je dan echt die discussie aan. Want voel je je dan ook verantwoordelijk om die hele bankaire sector een schop te geven. En te zeggen van nou jongens, we hebben geleerd van het verleden. Maar ook ABN, ING en andere banken, kom op. Wij nemen het voortouw en we gaan de boer op en we gaan het veranderen. Want ik hoor nog niet echt terug die challenger-rol die jullie pakken. Je bent naar buiten gekomen met die campagne met Benny Jolink vorig jaar. Uh, ja, dat roept toch reactie op, want jullie claimen in ieder geval een hele normale
0: bank te zijn. Hoe reageren andere banken op, daarop? Kan je een mooie war story delen met ons? Nou, op zich, ik, ik wou dat ik je meer kon vertellen. Want ik, maar ik denk dat er toch een beetje dat Calimero-affect nog in zit. Ik denk dat als het gevoel is van ja, SNS is klein, weet je. Het grappige is, we hebben een hele hoge naamsbekendheid. Die is echt op het niveau van de drie grootbanken, zo rond de 95%. Maar als je kijkt naar ons aandeel, bijvoorbeeld in betalen... we hebben een kleine 5% marktendeel. Dus het marktendeel in betalen staat echt in redelijk schril contrast... met wat wij hebben aan naamsbekendheid in in die markt. 90% van de betaalmarkt, die ligt bij die andere drie banken. Dus er ligt ook relatief weinig aanleiding om dat overstappen echt aan te gaan jagen. Ja, en voor ons is dat dan denk ik een, een kans. Uh, en jij vroeg net ook een beetje, waar wil je dat ermee gaan aanjagen? Nou, ik, ik denk dat het overstappen, want het is echt niet ingewikkeld. Er is een goede overstapservice. Overstappen kan makkelijk en het is de moeite waard. En ja. ik denk dat wij dat echt willen gaan aanjagen. Dat doen we nu nog niet, maar dat gaan we wel doen. Uh, benieuwd naar wat SNS heeft geleerd van innovatieve challengers... binnen en buiten hun branche? Ja, die kan ik op twee manieren interpreteren. Innovatief als in ja, heel innovatiegericht uh, met nieuwe initiatieven komen... Daar zeggen wij tegen onszelf wel, jongens, wij, zijn, wij moeten echt een, een, een smart follower zijn. Weet je, gezien ons formaat, ik denk niet dat wij de eerste zullen zijn met volstrekt nieuwe innovaties. Maar ik denk dat wij wel heel snel moeten zijn met dingen gewoon makkelijk simpel maken voor onze doelgroep. Neem knap, hè, binnen de branche. Nieuwe ja. bank groeit. Puur vanuit service design gedacht,
1: Uber eenvoudig. Ja. bieden nu ook een, een, een zakelijke propositie aan. Je ziet nu dat ZZP'ers
0: massaal overstapt naar die bank. Hoe komt dat binnen binnen SNS? Ik... Knap is natuurlijk een, een mooi voorbeeld van een andere Challenger. In die zin een beetje vergelijkbaar dat wij ook graag de markt willen opschudden. Het enige voordeel wat wij natuurlijk hebben met SNS, dat wij natuurlijk een historie hebben en een bepaalde bekendheid. En we hadden het net een beetje over die doelgroep. Die doelgroep is wel op zoek naar een bank die ze kennen, die ze vertrouwen, die er al langer is. Vroeger, weet je nog, met iSafe kreeg je misschien wel 4-5% rente. Of misschien wel meer. Maar ja, je geld kan ook opeens weg zijn. Dus er zit ook een bepaald wantrouwen in ten opzichte van ook nieuwe spelers in bankenland. Uh, Dat helpt klant denk ik nog niet. En dat is nu in ons voordeel. Maar dan even terug naar het innovatiedeel. Ik wil vooral niet de suggestie wekken omdat wij nou winkels blijven openen en daarin zitten. Alsof wij geloven in alleen maar winkels. Ik denk dat wij heel hard geloven in de digitalisering. En klanten die steeds meer zelf doen. En ik denk dat wij daar net zoveel op inzetten als die andere banken. Maar wel een evenwicht ook ja, met gewoon de ja, het hebben van winkels.
1: Ik wil graag even naar de volgende stelling. En de stelling is over tien jaar bestaan banken niet meer. Bankier is dan een app van Google. Als jullie ondertussen stemmen, misschien een leuk voorbeeld uit China. Daar heb je een vergelijkbare dienst als WhatsApp. Dat heet WeChat, onderdeel van Tencent. Dat is een overheidsorganisatie. Gigantisch groot. Wat het daar mogelijk is, die bieden een enorm hoge spaarrente. Op het moment dat je je salaris op een WeChat-rekening stort... dat je samen uit eten gaat, kun je dus gewoon virtueel telefoons bij elkaar houden... en het bedrag naar elkaar overmaken om het verschil te delen. Of gewoon binnen de app aankopen doen en binnen een uur, je scant een product... binnen een uur, binnen Shanghai, heb je het product bezorgd... en betaald, geen bank dat eraan te pas komt. Is dat een trend die
0: jij ook in Nederland uh, voorziet? Nou, hier is dus al interessant, denk ik, wat hier uh, gezegd 64%. wordt. 64 procent. Daar ben ik overigens wel blij mee met dit... Dat uh, is nog Dank bestaan, je wel. Zeg, voor Dank je wel. Ja, omdat ik dat zelf ook geloof. Ik heb ook natuurlijk een paar jaar in telecomland mogen lopen... daar had je deze vraag ook kunnen stellen. Weet je, bestaan over tien jaar nog telecomoperators... of uh, is dan alles over IP en... Uh, alles over de top en al die telecomaanbieders zijn allemaal verdwenen. Ik vind het heel goed om die vraag te stellen. En ik vind het een terechte vraag. Want het is eigenlijk een appel aan de sector. Of het nou banken zijn of wat ik net noemde in de telecomsactor. Om gewoon te blijven innoveren. En dit soort zeg maar, initiatieven ook niet te denken. Hé, hey, dat, dat gaat wel over. Dat is volgens mij heel gevaarlijk als je denkt dat het wel overwaait. Ik denk dat het juist uitdagingen zijn om zelf ook gewoon te innoveren. En heel snel te innoveren. Innovate or die zou je ja. kunnen zeggen. Ja.
1: Volgende vraag. in Een eerder interview in marketingtribune. voor mij was dat begin dit jaar of in december gaf je aan dat ook bureaus een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om bewijsvoering te creëren. Hoe hoe zie je dat precies?
0: Daar komt weer een beetje terug op. Jongens, reclame moet natuurlijk ook gewoon, daar was ook een beetje topic, moet ook gewoon echt iets bewijzen bewijzen en niet alleen maar dingen beloven. Volgens mij zit het niet zozeer in reclame. Volgens mij is de opdracht aan een merk om zeg maar te bewijzen wat hij wil beloven. En reclame is maar een uitingsvorm van het merk. Dus volgens mij moeten we gewoon nog een stapje terug. Dat betekent het feit dat je gewoon merken moet bouwen en continu met bewijsvoering moet komen die past met je belofte. Mijn boodschap was daar alleen. Ik denk dat bureaus daar een rol in spelen door niet alleen maar te denken dat ze bij wijze spreken een briefing krijgen om een campagne te maken voor een bepaalde propositie. Maar dat ze mee de regisseur zijn van het managen van het merk. En ik denk dat bureaus dan een grotere rol kunnen spelen die ook groter en belangrijker is. Waardoor de discussie van bureaus niet zozeer moet gaan over hey, wat is daar de relevantie van reclame. Nee, wat is, wat is de relevantie van het merk? Ik denk dat je dan ook wat meer een betere effecten krijgt... dat de communicatie ook heel goed aansluit bij het merk en ook de bewijzen. Dus ik denk dat bureaus daar gewoon ook een, een kans hebben... om ja, meer in de wereld van het merk te stappen... en mee te acteren ook in hoe het merk innoveert. Ik ben toch wel benieuwd naar hoe jij kijkt
1: naar KPIs... en meetbaarheid van marketinginspanningen Welke KPIs zijn voor jou... Het belangrijkste om uh, aan te geven dat je op de juiste uh, track bent, de juiste koers hebt ingezet.
0: Waar we nu heel erg op sturen samen intern, dat is toch wel echt gewoon onze eigen funnel, onze eigen merkfunnel. Dat deels natuurlijk ook geholpen, die is alleen maar nog verbeterd zeg maar in de periode dat we gingen nationaliseren. Ik weet niet wat het nou namens bekend is, waar we heel veel profijt van hebben gehad. Maar ja, hij hij heeft dan wel geholpen. Maar je ziet bij ons dat de overstap zeg maar naar merkoverwegingen en voorkeur, die is heel erg groot. Dus ervoor zorgen dat wij heel goed snappen, jongens, waarom hebben wij zo'n grote afstap van merkbekendheid naar onze merkoverweging en onze merkvoorkeur. Dat is voor ons ontzettend belangrijk. Want zolang bij ons de overweging en de voorkeur op een laag niveau blijft en lager is dan ons beoogde marktaandeel, dan kan je blijven duwen en dozen duwen en actie voeren, maar dan ga je die wedstrijd niet winnen. Dus die merkfunnel voor ons managen en verbeteren is echt een enorme prioriteit. Gelukkig, nou, dat is wat mooie, want we hebben vorige week weer een nieuwe meting gehad. Dat we echt door onze nieuwe koers, dat je wel merkt dat het meteen vruchten afwerpt. Dat Wat wij nu... voor meting is dat geweest? Dat is gewoon onze kwartaalmeting die we doen uh, onafhankelijk. Zeg maar onze merkvoorkeur overweging ten opzichte van de andere bank in de financiële sector. En dan zie je nu dat wij de afgelopen kwartaal echt een significante stijging hebben gemaakt op merkoverwegingen voorkeur. Wat is significant? Nou dat wij om een voorbeeld te noemen onze merkoverweging zat op 9. Nou dat is natuurlijk best een afstap als je merkbekendheid op, op 93% zit... dat je dan nog maar op 9% overweging zit. Want dan ben je dus eigenlijk een heel groot deel van je doelgroep kwijt. Maar
2: trouwens conversie is natuurlijk wel de name of the game ja. op het moment. Hè? Dus uh, de merkvoorkeur, dat is fantastisch. Ja. Dat zou stap 1 moeten zijn, maar... Daarom was ik er ook mee begonnen, dankjewel Luc.
0: Het gaat niet snel genoeg, blijkbaar. Dat is wel de volgende, natuurlijk. Ik wilde vooral als ik weer begin met conversie, hartstikke leuk, mooie conversie. Maar dit is voor ons wel een hele grote opdracht om weer relevant te zijn als bank. Echt te laten zien dat we een ander geluid hebben, onderscheidend durven zijn. Dat is wel de basis. Overigens ook met klanten, dat er ook weer klanten merken dat wij anders met ze omgaan. Of je nou klanttevredenheid meet of NPS, weet je, de metrics allemaal fijn, kies je eigen metric. Maar we zitten wel bovenop. Ook daar zien we weer dat we nu echt gewoon grote stappen aan het maken zijn. We zitten ook wekelijks bovenop onze NPS met klantcontact. Nou, daar zijn wij nu echt, daar komen we van ongelooflijk ver weg. En daar zijn wij ongelooflijk blij dat wij vorige week... voor het eerst een, een positieve NPS hebben gedraaid. Voor een, een bank een, een soort champagne momentje dat je een positieve NPS hebt. Ik hoop dat er een hoop mensen zijn die een veel positieve NPS hebben. Maar wij zijn in ieder geval net weer in positief geland. Daar zijn we onwijs blij mee. En dan natuurlijk ook de metric naar jou. Hartstikke leuk, maar het levert het ook wat op. Je conversie je sales zie je dat je meer klanten binnenkrijgt. En ook daar zien we beweging. CMO Talk. Discussieer mee op hashtag CMO Talk.
1: Ik wil graag naar de laatste stelling. Banken investeren te veel in acquisitie in plaats van behoud van klanten.
0: Ik heb hiervoor natuurlijk ook bij een grote dienstverlener gezeten. En ik denk dat het bijna in elke dienstverlenende organisatie een uitdaging is... om niet alleen te werken in acquisitie maar heel veel te denken in, in je klantbehoud. In het begin wordt het een beetje gezien alsof het een dilemma is. En dat is natuurlijk, ja, je reinste onzin. In de wereld waar we nu leven en waar je ook weet zeg maar hoe klanten die, als ze tevreden zijn of ontevreden zijn, wat voor publiek zij kunnen creëren, dat is gigantisch. Je kan het je gewoon ook niet meer permitteren om die discussie eigenlijk nog te voeren. Maar dat geldt denk ik voor elke dienstverlener. 63% uh,
2: is mee
1: eens ja, met de ja, stelling.
2: Observe- 63% observeert dat zo? Dus
1: ja, vind ik ja. ook. Een fenomeen, flip the funnel. 80% van het marketingbudget wordt gespendeerd in het binnenhalen van nieuwe klanten. Ja. Terwijl vanuit die andere kant zou je kunnen zeggen, maar nou, behoud gewoon, focus echt gewoon op, die, op die bestaande klanten. En wat ik en je, uit je verhaal opmaak, is dat echt wel een belangrijke focus van jullie.
0: Maar Ik denk dat wij daar nog heel veel te doen hebben. Oprecht. Dus ik snap dit antwoord en daar ben ik ook niet van verbaasd. En voor een deel klopt het ook. Ik denk dat voor ons, nieuwe uh, de motor weer aan hebben op jongens, de koers, de strategie, nieuwe klanten binnenhalen die overstappen. Ik denk dat wij ongelooflijk ons been bij moeten gaan zetten om nu ook op de bestaande klant het idee te geven, het gevoel te geven dat het de moeite waard is om bij die bank te zitten. En daar hebben wij echt nog een enorme, een echte grote klus te klaren.
2: Nou ja, maar bij bestaande klanten zit natuurlijk wel wellicht ook weer de groei. Want ik kan me voorstellen ja. als je een huis hebt gekocht en je wordt dus gebeld met een goed gesprek, een fijn, normaal, oprecht gesprek met echte mensen. Dat je dan later ook de kinderen komen, daar gaan we weer rekeningen voor openen. Eh, wellicht komt er nog een spaarpotje voor ja. je MX5 die we gaan kopen, weet ik veel. Dat, ja. Dus uiteindelijk zit daar ook weer een cross-sell mogelijkheid ja.
0: in. Toch? Dan moet je dat geloof ook echt in de organisatie hebben. Ja. En dat is ergens een, ik denk dat er heel veel dienstverleners ergens een tipping point hebben gecreëerd. waarin ze dat net zo belangrijk gevinden als acquisitie. En nou, dat heb ik bij meerdere ook gezien, zelf ook meegemaakt. En als je op een gegeven moment die weg gaat lopen, dan lijkt die heel veel zelfsprekend. Maar je moet er wel doorheen. En dan moet je dus ook gaan nadenken, wat jij ook zegt, Klaas, over wat betekent dat voor die, de tijd die je besteedt, voor de budget die je gaat investeren, hoeveel conversatie en dialoog je aandurft... met je bestaande base en niet alles alleen maar op buiten gericht. Op dit moment, en dan ben ik echt zo benieuwd
1: naar je antwoord Patrick, op dit moment is er een een, een woedende discussie gaande op adformatie, misschien hebben jullie het kunnen lezen over reclame met inhoud. Echt een pleidooi van het vak, uh, we moeten opstaan en we moeten reclame met inhoud gaan maken, voorstanders en tegenstanders. Welke vakinhoudelijke discussie zou jij het liefst willen voeren?
0: Nou ja, eigenlijk is dat degene waar we het net al over hadden hè over uh, zoek de oplossing nou ook niet alleen in de reclame... maar zoek de oplossing ook echt in het merk. En dat is eigenlijk deels niet alleen... ik weet dat die discussie heel veel woedt ook in communicatieland... maar ik vind het ook eigenlijk ook een discussie... die we in, gewoon in het marketingvakgebied moeten hebben. Ik stoor me enorm aan het feit dat klanten als zinsnede gaan gebruiken... is het een marketingverhaal. Dat is volgens mij niet een discussie die we met reclamebureaus moeten gaan voeren... of, of zijn nou er reclame maken die een marketingverhaal verkondigen. Dat begint bij het marketingvakgebied zelf. Zijn we zelf kritisch genoeg op zeg maar, het verhaal wat we vertellen... En de bewijzen die wij bij leveren en daar kritisch op zijn, dat is echt een opdracht. Ik ga nou gelukkig iets doen niet. wat ik niet heb beloofd, maar ik zie toch Jurre met nog één laatste, echte allerlaatste vraag.
1: Too late to ask, maar gelukkig niet. Gebruikt SNS ook uitingen van trouwe en blije
0: klanten eh, eh, via bijvoorbeeld sociale kanalen om, om groei te realiseren? Ja. Ja, dat, ik, daar, ik denk dat we daar nu echt middenin zitten. We hebben nu ook gewoon echt ons eigen team, daar echt een social team op ingericht. Dat doen we eigenlijk pas, denk ik, echt goed sinds een jaar. Waar we echt een goede samenwerking hebben, zeg maar, tussen het social team, maar ook webcare. Dat we echt erbovenop zitten, dat we dat ook combineren met de community. Dat we dat ook echt gaan aanjagen. Daar zien we nu wel de eerste positieve gevolgen van dat we in ieder geval echt in conversatie zijn met klanten. Ik denk dat we dan nog stappen kunnen zetten om dat ook nog veel meer te gaan gebruiken, ook in de vorm van groei. Ook klanten veel meer gaan gebruiken om, ja weet je, member get member, klant die draagt weer een andere klant aan. Of ook heel veel positieve uitingen gaan, verhalen gaan vertellen over SNS. Maar ook daar zijn wij aan het leren nu. En dat gaat stap voor stap.
1: Ik wens je heel erg veel succes, Patrick Huisjes van SNS Bank. Hartelijk dank voor je komst. Ook Luc Ros, bedankt voor het feit dat je hier zit als sidekick. En het publiek, dank allemaal voor het luisteren en het meestemmen. En laat vooral weten op CMO Talk wat je ervan vindt. Meer talks komen ook online en in tijdschrift van marketing. En nogmaals, dank voor jullie aandacht. Dankjewel.
0: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar CMOTalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing en is ontwikkeld door Energize en
2: voicebooking.com. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.